0: Святослав выбирал самые сложные, но крайне важные и нужные пути. Русской земли много, а он один. Понятно, что он сразу догадался, что у Руси границ нет. Украина в составе России безусловная наследница Святослава. Отдельная Украина, региональное квазигосударство Украина, видящая цель в поиске баланса между османами, московитами, англосаксами и германцами, не имеет к Святославу никакого отношения, ни малейшего. Святослав Русский потому что имел пространственное геополитическое мышление, невероятный масштаб, невероятный замах, не региональный, а имперский. Он стремительно поставил себя, Русь, Русов в центр мировой истории. Весной 972 года, 1050 лет назад, печенеги убили князя Святослава. Сегодня будем говорить о нем, о русском князе Святославе. Кто был главным соседом Руси изначальной, молодой и полной кипящих сил? Во-первых, конечно, Византия. Византийцы называли себя ромеями и считали себя наследниками Римской империи. Мы их называли греками. Вообще, Ромеи считали себя центром вселенной, а свою историю считали историей мира. Как кто? Правильно, как американцы. Они не скрывают в своем кино, что считают себя наследниками Римской империи. Дальше еще забавней. Ромеи ожидали конца света и были уверены, что начнется он с них. Ну, как американцы в своих бесконечных фильмах. Правда, тогда интеллектуалы писали комментарии к библейским книгам и к Апокалипсису, а сейчас кино снимают. Но суть примерно та же, только ума пожиже. Но вот что удивительного вычитали тогда рамеи, Да и нынешние американцы тоже иногда примерно то же самое вычитывают, только из других книг. В греческом переводе книги пророка Изекиля сказано «И бысть слово Господне ко мне». Сын Человеч, утверди лице твое на Гога и на землю Магога, князя Рос. А в апокалипсисе указывается, что перед концом света народы Гога и Магога, находящиеся на четырех концах земли, пойдут к священному граду и, цитата, будет число их, как песок морской. Оставалось, короче, только понять, где этот самый народ Рос и где их Князь, который угробит всех Ромеев. Большинство комментаторов считали, что народы Гога и Магога живут на севере, ну то есть где мы с вами живем. А когда на севере появились Русы, Ромеи все поняли. Между прочим, Русов Ромеи называли росами. Сами росы так себя не называли, только Русы. Русы из русской земли они называли росами. Ромеи называли себя Ромеями, а мы греками. Нас они называли росами, а мы себя русами. Легко запомнить. Только не спрашивайте, где тогда были укры. Конкретно нигде. Константинопольский патриарх Фоти в 867 году упоминает так называемый народ Рос, цитата, для многих многократно знаменитый и оставляющий позади в свирепости и кровопролитии, который поработил живших окрест. Столица Росов на тот момент узнали Ромеи была в Киеве. Вот в этом самом граде Киеве сел князь Игорь, а сын его Святослав стремительно мужающим подростком сидел в Великом Новгороде на другом конце земли росов. Также у росов были города Смоленск, Любич, Чернигов и другие. Когда после поражения Игоря Ромеям явились послы росов, русов, они тоже выглядели по-всякому. Имена носили самые разные. Но неизменно говорили о себе, что посланы от русского князя из русской земли. Это очень важно. Итак, отец Святослава был князь Игорь, мать его была княгиня Ольга. Однажды Игорь решил взять дань с древлян. Древлянец такое славянское племя, жившее на правобережье Днепра. Игорь захотел с древлян слишком много дани, и древляне его убили. И сказали, как пишет летописец, вот мы убили князя русского Игоря. Возьмем его жену Ольгу за нашего князя Мала, и Святослава возьмем и сделаем ему, что захотим". Конец цитаты. То есть у них был свой князь, Мал. Они даже не считали себя русскими, не считали себя подданными Игоря и его сына Святослава. Они хотели взять Ольгу в плен, русскую княгиню, а Святославу сделать, что захотят. Может, утопить, может, зарезать, бог их знает. Но не вышло. Ольга в отместку за мужа, ну и чтоб за Мало замуж не идти, и чтоб Святослава никто не обидел, устроила древлянам натуральный террор. Тут подробнее. Древляне после убийства Игоря прислали его вдове Ольге сватов. Звать замуж за князя Мало. Сваты 20 древлян прибыли как победители. Им было предложено, чтобы к Ольге их гордых мужей доставили в чтобы чтобы не шли не пешими, не конными, а владье. Те обрадовались. Но их понесли-понесли и бросили в глубокую яму на дворе терема Ольги. Склонившись к яме, спросила их Ольга, хороша ли вам честь? Они ответили, горше нам Игоревые смерти это честь. И повелела она засыпать их живыми. И засыпали их живыми. Вслед за прежними послами пришли новые послы по запросу Ольги. Мол, давайте лучших из мужей, замуж все-таки я выхожу. Они и прибыли тоже. Она говорит, идите в баню, помывшись, приходите ко мне. Там им накрыли столы в бане, и пошли они купаться и веселиться. Пока эти мылись, готовясь к встрече с княгиней, их подожгли и сожгли. Затем была еще и третья месть. Княгиня с небольшой дружиной приехала в землю древлян, чтобы по обычаю справить тризну на могиле мужа. А поив во время тризны древлян, Ольга велела рубить их. Летопись сообщает о пяти тысячах перебитых древлян. Разгадка действий Ольги проста, еще академик Лихачев понял. Она загадывала древлянам загадки. Несение в ладьях – это похоронный обряд. Баня – второй похоронный обряд. Тризна по покойному – третий похоронный обряд. Ольга имитировала свадебную обрядность, но сама свадьба обозначала смерть. Как тот же Лихачев подметил, Ольга продемонстрировала, цитата, общее умственное превосходство русских над местным племенем, обитавшим под Киевом. Давайте с самого начала для закрепления. Кто был Игорь? Игорь был сын Рюрика, основателя династии, русский князь. Они были норманы, варяги, русы. Они пришли в Киев из Новгорода, с севера, где была первая столица русов. И захватили Киев, перенесли потом столицу, в Киев. А Ольга, жена Игоря, была родом из-под Пскова. То есть, согласно ульгарным представлениям нынешних украинских историков, получается примерно следующей картины. Явились к ним в Киев из Новгорода эти самые русы. Начали в городе княжить и попутно притеснять местное население. Древляне это племя, жившее в 25 километров от Киева. Ну вот прям местные-местные. Где-то в районе дач нынешней киевской знати, элиты, обитали древляне. Столица древлян была из коростень на месте нынешнего Карастения в Житомирской области, 140 километров от Киева. И вот местному населению нынешней Украины Беспредел понаехавших русских не понравилось. Местное население взбунтовалось, русского князя убило, и русскую дружину его в болото загнало князя Игоря. И тогда жена Игоря, мстительная русская вдова из-под Пскова, взяла и закошмарила местное население до полного подчинения. Одних живьем закопала, других сожгла, остальных добила. Вся эта история известна и русским, и украинским, и всем остальным историкам. Каким образом Святослав, сын варяга Игоря и псковской уроженки Ольги, пришедших из Новгорода и Пскова, насильно севших в Киеве и уничтоживших местные племя древлян, центровое на территории нынешней Украины, каким образом этого Святослава считают украинским князем? С ума что ли посходили? Святослав был не местный, он, признаться, Киев не очень любил. Ольга, мама его, любила Киев, а он не очень. Хотя, с другой стороны, как князь, управляющий Киевом и всеми остальными русскими городами, он, конечно, отчасти украинский. Так Петр Великий был украинским императором, а Сталин был украинским генсеком. Вот тут не поспоришь, тут логика есть. Ну так вы не стесняйтесь, проговаривать эту логику. Че я за вас-то говорю, ей-богу. Ладно, идем дальше. Дальше еще интереснее. Святослав Игоревич унаследовал престол в 945 году. Когда Святослав вырос и возмужал, стал он собирать много воинов храбрых, и быстрым был, словно пардус, то есть гепард, и много воевал. В походах же не возил за собой ни вазов, ни котлов, не варил мяса, но тонко нарезав канину или зверину, или говядину, и зажарив на углях, так ел. Не имел он ни шатра, но спал, постилая потник седлом в головах. Такими же были и все остальные его воины. И посылал в иные земли со словами «Хочу на вас идти». Тысячелетие прошло, а до сих пор гордость охватывает за своего князя, когда слышишь эту речь летописца. С кем начал воевать Святослав? О, это интересно. Все знают, что воевал он со всеми подряд. Но надо же разобраться детально. 964 год дает бой Вятичам. Это вроде бы свои, наши племена. На самом деле история чуть сложнее. Два ляха, ну то есть поляка, пришли и сели. Один родим сел править на реке Сожи, а другой Вятка на реке Оки. Племена получили свои имена от своих ляжских, то есть польских властителей, Радимичи и Вятичи. И Святослав погнал ляхов, ну, их потомков. Идите к себе в свою землю, а это теперь наши племена. Ну, такие были времена. К тому моменту вятичи платили дань хазарам, хазарскому каганату. Это такое средневековое государство, созданное хазарами. Каганат занимал нижнее и среднее Поволжье, современный северо-западный Казахстан, Приазовье, восточную часть Крыма, а также степи или вдоль до Днепра. Правящая элита хазарского каганата приняла иудаизм. Пришел Святослав к иудеям хазарам и их тоже победил. И вятичи стали платить дань не хазарам, а русам. Историк Карамзин по праву считал Святослава древнерусским Александром Македонским. Кстати, пожалуй, надо что-то с этим словом древнерусский делать, потому что вообразите, что у Святослава спрашивают: ты чей князь? А он говорит: древнерусский. Смешно же. Он был русский князь. Не древнее своих современников, скажем, болгарских царей, которых древнеболгарскими никто не называет. Русский князь Святослав был самым успешным полководцем того времени. Примерно 10 его военных походов закончились победами. Читай, расширением территории и сфер влияния русского государства. Иногда беспощадными и бесчеловечными, да. Святослав вытеснил хазарское войско в город Царкел. Форпост Хазарии на западе. Под Царкелом разбил войско князя Кагана. Осада продлилась недолго, когда Саркел пал, защитники были жестоко биты. Жители разбежались, а город был сожжен до основания. На его месте Святослав заложил русский форпост, Белая Вежа. Затем спустился вниз по Дону и дошел до Керченского пролива. И победил в том походе Ясов и Косогов, Судя по всему, Алан и Черкесов. Взял Боспор и Таматарху. И оказался возле византийских владений в Крыму, Уфемы, Херсон. Таматарху это нынешняя станица Тамань Краснодарского края. Про нее у Лермонтова еще написано, герой нашего времени. При Святославии ее называли Тмутаракань. Почти полтора столетия после этого город Тмутаракань был крайней точкой русской земли. Там было создано Тмутараканское княжество русское. Выражение в Тмутаракань, оно вот отсюда пошло. От Муторакани до Киева было 750 километров и 1400 километров до Новгорода. Это покрывало территорию иных европейских государств целиком с лихвой. Ну так вот, русские переправились через пролив в Крым. И, судя по всему, некоторое время воевали в Крыму, причем с успехом. В сущности, Крым еще тогда, напомним, по большей части византийский, греческий, мог стать уже русским. Но Святослав отвлекся от Крыма, выбрал другой, более сложный путь. Святослав выбирал самые сложные, но крайне важные и нужные пути. Русской земли много, а он один. Понятно, что он сразу догадался, что у Руси границ нет. Но надо было выбирать, в какой именно стране этих самых границ нет. К чему было идти на Крым, если можно взять Царьград? Тогда и Крым будет наш. В это самое время о чем-то уже догадавшаяся Византия отправила к русам в Киев сына херсонесского стратега Патрикея Калакира с 15 кентинариями золота. 15 кентинариев золота. Это около 455 килограмм золота, полтонны золота. И это был только задаток. За что? Главная цель Калакира была уговорить Святослава не идти на Херсонес, не идти на Крым. Крым наш, говорили ромеи, вот вам полтонны золота, только не ходите туда. Согласно византийским хроникам, Калакир уговорил Святослава идти на Болгарию вместо Крыма. У Византии с Болгарией были сложные отношения. Византия платила Болгарии дань. Калакир якобы сказал Святославу, мы хотели печенегам дать золото, чтобы они пошли на Болгарию. Но ты, Святослав, страшнее Печенегов. Ты вообще всех страшнее. Давай ты захватишь Болгарию и возьмешь ее себе. Всю Болгарию захватишь целиком. И мы еще тебе дадим золото. Цель и здесь у Ромеев оставалась прежней. Не трогайте наш Херсонес, не забирайте у нас Крым. Возьмите лучше вот Болгарию, мы доплатим. Но поход Святослава на Балканы был и без этого золота предопределен. Святослав собирался идти на Болгарию в силу нескольких причин. Русский летописец сообщал, что славяне вышли из земель донайских. И Святослав мог быть уверен, именно там точка исхода народа, и надо к ней вернуться. Не стоит думать, что такие вещи не были свойственны нашим предкам. Они отлично понимали, что это такое. Пусть даже Святослав наполовину был норман. Но на другую половину он был славянин, сын своей матери. Он собирался на Болгарию, потому что с Болгарией еще и были сложные отношения. Они были испорчены более того. Но зато для борьбы с болгарским царем ему нужен был нейтралитет Византии. О всей Болгарии при этом речь даже не шла. Святославу был нужен Переславец и ряд городов по Дунаю. Как говорится, нам чужого не надо, а вот Русь от Муторакани до Переславца на Дунае и от Новгорода до Киева, это в самый раз, это по нам. Переславец на Дунае Святослав хотел сделать столицей Руси вместо Киева. Это был важнейший город для торговли русов. Святослав там бывал, там были поселения русов. И Святослав понимал, как славно это место, как чудно оно, как нужно оно ему и его пресветлой Руси. Святослав говорил о Переславце как о середе, то есть середине русской земли, где, цитата, «все благая сходятся». Версия, что Византия использовал Святослава как ЧВК, частную военную компанию, нелепа. Святослав был не только великий воин, но и блистательный дипломат, знавший, чего именно он добивается. Золото это ерунда, он не был пиратом. Летопись сообщает, что к дарам Святослав отнесся равнодушно. Если бы он ценил золото, он не провел бы всю жизнь, всю жизнь целиком в походах. Немыслимая государственность, вот что влекло его как потом будет влечь Иоанна Грозного, Петра Великого, Екатерину и Сталина. В 968 году Святослав вторгся в Болгарию. Ему удалось это сделать внезапно. В этот раз и Дунавы он не говорил. Он отплыл из Керченского пролива, обогнул Крым, пару раз остановившись по дороге и подумав, хорошая земля будет потом у меня, и затем вошел в устье Дуная. Святослав разбил Болгар в битве под Доростолом, взял следом множество городов и обосновался в усти Дунаев, Переславцы. Все сказал, до свидания, Киев, теперь я тут буду править, теперь здесь столица. Но в тот же год печенеги напали на Киев. Печенегам, скорее всего, заплатили разбитые, но не убитые хазары. Но, возможно, и Византия тоже заплатила, которая понимала, какого зверя, того самого апокалиптического Роса, она теперь имеет под боком. Святослав поспешил обратно в Киев. Там все-таки была мама. Святослав волновался за маму, вернулся с конной дружиной к Киеву, оставив ладьи, основное свое средство передвижения, в Переславце на Дунае. От Киева отогнал Печенегов в степь. Во время пребывания князя в Киеве скончалась мать княгини Ольга. Святослав посадил сына Ярополка на киевское княжение, Олега сына на древлянское княжение, а Владимира на новгородское. Пока Святослав все это решал, болгары осадили Переславец. Так как Святослав уже считал его своей столицей, столицей Руси, он конечно, был крайне раздражен. Сидите вы там, в своей Болгарии, сидите, а это теперь мой город, и нечего вам там делать. В итоге войско Святослава на ладьях подошло к болгарскому Доростолу на Дунае и захватило его. Следом Святослав в отместку взял столицу Болгарского царства,